0: Vous êtes sur RTL. Oui. Julien Sellier, Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: On défait le monde jusqu'à 19h, 18h41, Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier, fidèles au poste. L'info autrement, le menu Cyprien.
2: Ce soir, on défait le parcours de l'eau. Alors que l'État nous demande de l'économiser, vous allez découvrir comment une gouttelette puisée sous la terre arrive jusqu'au robinet de votre salle de bain. Au menu également l'horloge de l'Apocalypse qui nous rapproche un peu plus de la fin du monde et des TER qui s'arrêtent à la demande. On défait le monde à la quotidienne,
0: c'est parti On défait le monde dans RTL Soir.
1: Et voici le sang du jour.
0: 2023 s'ouvre avec des craintes sur nos réserves d'eau. Et un objectif principal, réduire notre consommation de 10% d'ici la fin du quinquennat. Extrait
2: du journal de 8h ce matin sur RTL. Le gouvernement s'inquiète pour l'eau. Alors on en consomme environ 150 litres par jour et par habitant.
3: 93% de ces 150 litres nous servent pour l'hygiène, 7% pour notre alimentation. Mais avec
2: l'équipe d'Ondefait le monde, on s'est surtout interrogé sur le chemin parcouru par une gouttelette d'eau de la nappe phréatique jusqu'à notre salle de bain.
3: Oui, où est-ce qu'on la récupère Comment est-elle stockée, rendue potable, surveillée et acheminée comme par magie jusqu'à chez nous
2: Pour ne plus jamais voir l'eau de la même façon, on a appelé Julie Mandré, Elle est maître de conférence à l'université de Montpellier, spécialiste du traitement des eaux. Et d'abord, l'eau qui sort de notre robinet, bah, elle vient bien de quelque part
4: deux tiers de l'eau qui arrive chez nous vient des nappes phréatiques, c'est de l'eau souterraine. Et puis un tiers de cette eau va plutôt être de l'eau de surface, du style rivière, fleuve. Elle est captée, elle est, elle est pompée. Bah alors c'est des gros tuyaux, historiquement on avait des canalisations en plomb, mais ce n'est plus le cas. Maintenant on va être sur du PVC, c'est des, des très gros tuyaux sous terre. Elle est acheminée dans une usine de potabilisation.
1: Et quand la gouttelette, elle est dans l'usine de potabilisation, oui. qu'est-ce qui se passe
2: Eh bien, c'est un peu l'étape institut de beauté pour notre gouttelette. Elle arrive dans de grandes cuves et on va la nettoyer.
4: On va juste avoir ce qu'on appelle la décantation. Donc là, on laisse agir la gravité et on a les impuretés qui vont décanter au fond d'un bassin. On va récupérer l'eau à la surface qui est plus claire. Elle va ensuite passer à travers un fil qui est composé d'une épaisse couche de sable qui va intercepter les dernières petites particules visibles. Et puis on peut on peut avoir une étape d'ozonation, c'est un traitement chimique. C'est euh, permet d'inactiver les pesticides, les micro-organismes pathogènes. Et puis surtout, en sortie de station de potabilisation, on va mettre du chlore qui a ce qu'on appelle un effet rémanent, c'est-à-dire que son effet désinfectant est continue le long du réseau jusqu'à ce qu'il arrive au robinet. Donc, il permet de, d'éviter tout développement euh, euh, bactériologique dans l'eau.
1: Et ensuite, l'eau, elle arrive directement chez nous Eh ben, pas forcément
4: Elle est transportée dans des canalisations. Il y a tout un réseau euh, invisible sous terre, un réseau de plusieurs milliers de kilomètres euh, qui transporte euh, l'eau potable. On va la stocker dans bah, les châteaux d'eau que vous voyez euh, régulièrement. Et continuellement, euh, on a de l'eau qui part vers les usagers. Vous voyez, c'est un transit. Et on, en fait, on sait que l'eau, elle y reste en moyenne 24 heures. Il y a énormément de maintenance sur les tuyaux et sur les châteaux d'eau. Hein. Il y a des obligations réglementaires. Il y a des points de contrôle très réguliers le long de, du cycle de distribution.
2: Donc l'eau fait étape par des châteaux d'eau avant de poursuivre son chemin. Toujours via des canalisations cachées sous la terre pour
1: arriver jusqu'à chez vous. Mais... Comment elle avance l'eau dans les tuyau oui. Comment, comment elle monte? Moi, je suis au huitième étage. Comment elle monte jusqu'au huitième <rire> étage? Bien,
2: non. Alors, deux options, c'est important. Soit vous mettez l'eau sous pression avec des pompes, soit vous avez la gravité des châteaux d'eau. Explication.
4: Ça permet de distribuer l'eau de manière gravitaire, sans pompe, avec une pression qui est toujours la même au robinet des usagers. Par exemple, si un château d'eau il est à une hauteur de 10 mètres, il va assurer une pression de 1 bar. Du moment que le point du robinet est plus bas que le château d'eau, on peut euh, amener l'eau au robinet. Il ne faut pas être plus haut que le point le plus haut du château d'eau.
2: Quoi. Ah ouais, euh... Sinon, il faut une pompe. Et évidemment, euh... les châteaux d'eau et les milliers de kilomètres de canalisation sont parfois cachés et très surveillés pour éviter tout acte malveillant qui pourrait contaminer l'eau. J'ai tout compris. Ouais. Merci. <rire> RTL.
3: Non, rien,
1: sous les radars. Allez, on défait l'info, passer sous les radars.
2: Et figurez-vous qu'il y a en France des TER
0: qui s'arrêtent. Tenez-vous bien à la demande, Laurent. Oui, comme pour le bus, une expérimentation a été lancée depuis la mi-décembre dans trois gares en Haute-Corrèze. Les trains ne s'arrêtent désormais dans des communes que si des voyageurs veulent monter ou descendre. Imaginez, <rire> vous êtes sur le quai de votre gare, quand le train arrive, vous faites tout simplement signe de la main au conducteur pour qu'il s'arrête. Vous montez dedans, dans le TER pour descendre, et eh bien vous venez voir le contrôleur pour lui demander l'arrêt. Alors, double avantage en premier, les trajets sont plus rapides. Renaud Lagrave est le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, chargé des transports. Sur un certain
1: nombre de lignes, notamment les lignes rurales, vous vous avez des haltes TER où il y a très peu de montées descentes, parfois une personne par-ci, par-là. Le souhait de beaucoup d'usagers, c'est évidemment de gagner du temps avec le train, donc moins vous marquez d'arrêt plus les trains vont vite. Une idée qui permet aussi aux villages de maintenir
0: l'arrêt dans leur commune, même si c'est facultatif et que cela concerne très peu de voyageurs, comme à Pérol sur vézère 200 habitants, le maire Alain Fonfred se félicite de cette décision.
2: La ligne a été souvent menacée, donc c'est positif, même si c'est qu'un arrêt. Quand il y a quelqu'un sur le quai, on a la possibilité au moins
0: de prendre le train à la gare de Pérole-sur ça peut rendre des services. Et cela évite par exemple aux personnes âgées de faire entre 4 et 15 km pour se rendre dans d'autres gares. Un bon compromis pour tout le monde. Et l'expérimentation va se
1: poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Bah, C'est une très bonne idée ça. Ah oui. À développer. Voilà, Merci Laurent. Petite pause et puis on défait le monde. Continue dans RTL soir avec l'horloge de l'apocalypse. Ça A tout de suite sur RTL. Ça fait peur. <rire>
0: Julien et Cyprien Sini ou défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: On défait toujours le monde dans RTL Soir et voici le moment délire. La grande gagnante du jour. Alors on vous prévient, <rire> elle fait un poil peur. Ah
2: oui, c'est carrément flippant la winners du jour, c'est la fin du monde. Tic-tac, tic-tac, Il n'a jamais été aussi proche Isabelle. <rire>
3: oui, c'est ce qu'indique en tout cas l'horloge de l'apocalypse. Oh là là. Sur cette horloge, minuit, c'est la fin du monde. Elle a été remise à l'heure hier et... It is now. 90 seconds to midnight. Il est 90 secondes avant minuit, dit la dame, qui nous fait encore plus flipper en ajoutant. On l'a avancé, on n'a jamais été aussi proche de minuit. Bref, comme le chant de Véronique Sanson. La fin du monde est pour demain, on est vraiment au bord du Doomsday, le jour du jugement dernier. Mais attention, il ne s'agit pas d'une élucubration d'illuminés sectaires. L'horloge de l'apocalypse, c'est symbolique certes, mais c'est très sérieux. Cette horloge, elle a été créée en 1947 par le bulletin des scientifiques atomiques, des chercheurs de l'Université de Chicago. Et depuis, elle est remise à l'heure régulièrement, tous les 2-3 ans en moyenne.
1: Ils prennent en considération une multitude de facteurs. Notamment tout ce qui est lié à l'arme nucléaire. Il y a aussi l'arrivée de tout un tas de nouvelles technologies
3: Alors au commencement en 1947 C'était le début de la guerre froide À ce moment-là il est 23h53 Sur l'horloge de l'apocalypse Et depuis c'est un peu les montagnes russes Par exemple en 1953 on a déjà perdu 5 minutes Parce que c'est la course à l'armement nucléaire Entre ah oui. les états unis et le RSS Mais après ils ont signé des traités de non-prolifération On a regagné du temps Mais on en a reperdu par exemple en 1968
2: C'est suspendu à ce pacifique ballon Captif gonflé à l'hydrogène Qui a explosé au-dessus du lagon de l'atoll De Fangatofa Canopus, la première bombe H expérimentale française.
3: Bon, pendant longtemps, effectivement, pour nos chercheurs, le seul vrai risque, c'était le nucléaire. C'est comme ça qu'en 91, après l'effondrement du bloc soviétique, on était au top avec une horloge à 23h43, 17 <rire> minutes avant minuit. C'était génial, mais la fête n'a pas trop duré parce que déjà le nucléaire, tout le monde s'y est mis. Et puis en 2007, on a rajouté une menace.
1: Les gaz à effet de serre, ah. il y en a de plus en plus dans l'atmosphère. Le
3: réchauffement climatique, du coup, on est retombé en dessous du niveau de 1947. Ajoutez à ça I call the fake
2: news now, news, la fake désinformation, le
3: populisme, And the et puis bien sûr en Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà, déjà contaminé. Bref, ça fait 15 ans qu'on s'enfonce, et cette année, eh bien cette année, on perd encore 17 secondes. Explication de la dame des scientifiques atomiques. Les menaces à peine voilées de la Russie d'utiliser des armes nucléaires rappellent que l'escalade par du conflit, par accident, intention ou ou erreur de calcul est un risque terrible. Voilà. Donc avec la guerre en Ukraine, par accident ou par erreur, notez bien, on est donc à 1 minute 30 de l'apocalypse. Alors en attendant la fin du monde, il nous reste la musique. Justement, cette horloge de l'angoisse a inspiré beaucoup d'artistes dont paraît-il le groupe Aba. Ah. Ah. After Midnight, a man
1: la fin de la fin, la fin du monde en fait.
3: J'aimerais bien que Abba me confirme cette information, mais.
1: <rire> bon, c'est quand même un poil flippant votre truc là. Je <rire> suis désolé Ouais, vous avez bien remonté le moral des auditeurs. Allez, ah. minute trente, on peut fait faire fait des beau, trucs en une il minute chaud, 30. C'est génial, alors super la bonne journée.
4: Le <rire> match des infos pour briller.
1: Allez, qui va vous permettre de briller tout à l'heure, Isabelle ou Laurent Suspense total, guerre à
2: couteau tiré. Laurent n'est plus qu'à trois points d'Isabelle qui mène désormais 47-44. Et ce soir, Laurent parle handball, puisqu'il y a France-Allemagne en Coupe du Monde ce soir à 20h30. Oui, le final. Mon, mon info
0: pour briller, c'est que les caches de handball ne sont pas bicolores par hasard. Vous savez, rouge et blanche, noir ah ouais. et blanche. Avant les années 60, le hand se jouait à l'extérieur, 11 contre 11, comme au foot, avec des poteaux blancs généralement. Mais quand le sport est arrivé dans les gymnases souvent sombres, bah, il fallait donner aux joueurs un repère visuel assez net, donc des cages bicolores, ça évite encore aujourd'hui en plein élan de tout confondre entre le mur, le décor en arrière-plan, la cage, malin ça
1: c'est une bonne info, vous mmh. savez que j'ai fait 15 ans de hand ah ouais. ah, Et vous n'étiez ah. jamais posé la question Jamais, jamais, allez place à Isabelle votre CV. Alors, C'est la
2: possibilité de payer son loyer au bar tabac Qui a interpellé Isabelle
3: Et mon info concerne les noms des bars tabac Vous avez remarqué souvent, Mais c'est oui. le balto, le narval Tout ça, ouais. pourquoi Pourquoi ah. Je vais vous le dire, parce que dans les années 60 et 70 La Seita accordait des aides financières Au bureau de tabac qui prenait comme nom L'une de ses marques Il y avait le narval, c'était un tabac à pipe Le chiquito, le diplomate, c'était des cigares Les Royal des cigarettes qui existent toujours et les balto fabriqués avec du tabac américain balto comme Baltimore c'est l'une des capitales du tabac hey. aux Etats-Unis ça c'est de l'info <rire> très brille. très bonne Allez là. le
1: point pour Isabelle ah ouais. oh ce bon, soir je je souviens. Souviens. Voilà, on, brise,
3: on brise la bonne série de Laurent
1: j'ai lu votre CV cette nuit de <rire> vous êtes je
3: pensais que vous alliez gagner Laurent il ah bon, y aura
1: oui. le journal de 19h dans un instant mais juste avant on va défaire votre monde avec un drôle de collectionneur juste ah après ça. Pas, hein. allez à tout de suite on défait le monde Julien
0: Cellier Cyprien Signé Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h56 et dans 4 minutes, le journal de 19h pour refaire le point sur l'actu. Auparavant, on va défaire, comme chaque soir,
2: votre monde. Et ce soir, vous allez apprendre un mot et découvrir une drôle
0: de passion. Deux en un. Oui, Christophe et icono mécanophile bravo, le bravo collection bravo, les appareils photo jetables. il y en a plus de 3000 à la maison 3039 exactement et ça pourrait même être validé par le Guinness des records
5: bonsoir Christophe bonsoir Laurent bonsoir à tous
0: d'où vous vient cette passion
5: eh bien, elle remonte à déjà quelques années. L'idée de départ, c'est mon père qui travaillait dans une grande industrie de, de développement de photos, de pellicules photos. Il m'a ramené un, un appareil qui était à l'effigie d'un club de, de football, qui est ma passion depuis tout petit. Un club en amenant un second, un troisième, un quatrième. Et on, on se prend au jeu tous les deux de, de trouver tous les appareils photojetables que nous n'avons pas. Et pour en arriver à cette collection aujourd'hui.
2: Mais alors, attendez, c'est parce pas ce qu'il y avait. Alors Parce que les jeunes qui nous écoutent, là, ils sont largués. Moi qui ai connu les appareils photo jetables, donc on, on explique que des petits appareils photo. On prenait les 26 ou 32 photos qu'il y avait avec. Et puis après, ensuite, eh ben, on développait la photo et on jetait l'appareil. Ces appareils, il y avait des appareils
5: de collection il y avait ce qu'on appelait, des, comme dans beaucoup d'objets, hein, des éditions limitées, bien évidemment, parce qu'à l'époque, vous aviez quand même, j'ai dans ma collection, quatre fois le même appareil, mais avec un numéro d'édition limitée différent derrière, notamment à l'effigie de Walt Disney ou, mmh. ou pour ne pas citer trop de marques, mais ça existait déjà alors, c'est quoi la perle de votre collection j'en ai, j'en ai plusieurs. Je vais être obligé de nommer la, la marque. allez en forme cylindrique. Un deuxième qui est un appareil à poils. Donc forcément, ça suscite l'intérêt de vous sortez <rire> ça. C'est un à poils jaune. Donc on l'appelle le poussin ou je l'appelle Chewbacca aussi pour référence à un film qu'on connaît bien. J'ai un autre appareil où quand on appuie sur un bouton, ça lance une phrase qui évidemment fait rire les personnes pour pouvoir les prendre en photo au moment où ils s'y attendent le moins et avoir une, une photo le plus naturelle possible
2: Et le Guinness Book, donc ils vont venir checker ça quand pour
5: vous faire rentrer dans ce fameux livre Justement, je, je suppose être à peu près à mi-chemin dans le délai qu'ils m'ont annoncé pour se prononcer définitivement donc j'ai, j'avais un délai de 12 semaines à peu près. J'ai rendu toutes les preuves sur le site Guinness globalement à la mi-novembre. Donc je devrais avoir une réponse euh, février-mars peut-être, euh, au pire début avril.
1: Et ben, on prendra vos nouvelles. 3039 appareils photo jetables. Merci Christophe, bonne soirée. Bonne soirée à vous et merci. Merci Christophe et merci à vous. Merci. Les merci. amis d'Ordé fait le monde. Donc, à on se retrouve demain à 18h40 dans RTL.